0: Queremos uh, meternos al pensamiento de, del apóstol. Recordemos que la palabra de Dios nos la ha dado Dios para que nosotros nos ocupemos en ella y conozcamos el propósito divino, ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto lograr con nosotros. Somos gente de propósito, somos gente que Dios nos ha escogido Y nos ha predestinado Entonces nosotros tenemos que estar siempre Sobre la palabra, sobre la palabra Y de esa manera Complacer a Dios Hoy nos toca el capítulo 7 Y estuvimos hablando en el último mensaje Ya algunas cosas del capítulo 7 Si ustedes recuerdan Todo el capítulo 6 nos habló acerca de reconciliar a los los reconciliados, ¿verdad? El capítulo 6 nos dice que no tomemos en vano la gracia y como buenos cristianos tenemos que familiarizarnos con nuestra Biblia, ¿verdad? Hay muchos que tienen años de ser cristianos y les dicen abra su Biblia en Malaquías y empiezan a buscar por Apocalipsis. Eh, abra su Biblia en Zacarías y va a buscar a Génesis. ¿verdad? Eh, todos nosotros como cristianos buenos tenemos que saber en dónde está cada libro de la Biblia. Eh, y eso lo logramos eh, con el tiempo, ¿verdad? De estar estudiando la palabra y hablando la palabra. Y como aprovechamos bien el tiempo, por eso es que sabemos en dónde está cada libro. Ya no digamos si nos hacen preguntas, ¿verdad? Porque algunos de nosotros, yo estoy seguro, que si nos hacen preguntas de la Biblia, no pasamos el examen. A ver, ¿cuántos de aquí, si les hacen preguntas de la Biblia, pasan el examen? Dice, depende cuáles preguntas nos hagan. Bueno, entonces, eh... Vamos a estar en el capítulo 7, pero no nos olvidemos que para llegar al capítulo 7 hemos transcurrido por cada uno de los seis capítulos que están anteriormente y ya estamos convencidos de que esos capítulos hablan de... ¿De qué ¿Sí? O, ¿O tengo los ojos torcidos? Eh, Estoy viendo para allá. Cuando nos preguntan así, no, no te preocupes, que cuando nos preguntan así de repente nos agarran en curva. Tony mejor se agacha. Si me pregunta bien ¿sí? el hermano Carrillo... No, recuérdense, yo siempre voy refrescando lo que hemos estudiado. En los, sí, los ministros, los ministros, pero el ministerio, el ministerio del nuevo pacto, eh, hemos tratado de repetir para que todos aprendamos que cuando a ustedes les hablen del ministerio del nuevo pacto, que ustedes sepan que está en contraste con el ministerio del antiguo pacto. En el Antiguo Testamento está el Ministerio del Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto era el Pacto de Moisés y fue un pacto con gloria. En el Nuevo Testamento tenemos el Ministerio del Nuevo Pacto. Y el Ministerio de nosotros tiene varios nombres. Tiene el nombre de Ministerio del Espíritu, Ministerio de la Justificación... Y aún más vimos que es Ministerio de la Reconciliación. Y vimos que es un ministerio que tiene ministros competentes. Y Pablo mismo nos enseña que nuestra competencia no es nuestra, sino que la competencia de este ministerio viene de Dios. Se nos ha ha explicado poco a poco es un ministerio que cuando uno examina la forma en que los hermanos en todas partes del mundo lo desarrollan se da cuenta uno que no han agarrado la onda porque los ministerios que vemos desarrollarse en todas partes eh, tienen hombres famosos hombres famosos, hombres elocuentes hombres que están muy preparados secularmente pero no vemos hombres que llenen los requisitos que Dios pide porque Dios a los ministros del nuevo pacto les pide requisitos y vimos que no debemos espantarnos por lo que Dios nos dice a nosotros los ministros si quieren, leemos el 6.4, de Corintios 6.4, y hoy vamos a terminar el capítulo 7, pero yo quiero que usted una el capítulo 6 con el 7, para que usted se dé cuenta que el apóstol Pablo en estos capítulos no nos enseña doctrina, ni cosas religiosas, eh, no nos enseña eh, revelación profunda, no sencillamente nos enseña su vida. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que el apóstol Pablo en determinados momentos eh, nos hace como poner los pies sobre la tierra y nos dice, miren, esto y esto es lo que yo estoy experimentando. Para que nosotros entendamos que la vida de Cristo en nosotros es una experiencia. Por eso dice, antes bien nos recomendamos en todo como como ministros de Dios. O sea que imagínense ustedes que nosotros nos toque hablar y decirle a los hermanos. ¿verdad? Que yo le diga, miren hermanos, yo quiero recomendarme con ustedes eh, como ministro de Dios y quiero que sepan que tengo mucha paciencia. <ríe> Fíjense que parece chiste, ¿verdad? Que nosotros los ministros tengamos que... Decirle a los hermanos las cosas, pero se las tenemos que decir. Eh, No es que nosotros nos estemos exaltando a sí mismos, pero yo creo que ninguno que no tenga paciencia puede decir que tiene paciencia. Fíjense que aquí en los Estados Unidos, una de las formas que lo prueban a uno cuando le van a dar un trabajo, cuando le quieren dar los papeles y todo, le hacen preguntas para ver si uno miente. Porque aquí no les gusta que uno miente. El que miente aquí, pierde. Ustedes saben que cuando a alguien lo entrevistan para darle sus papeles, le dice, ¿alguna vez te agarraron? Eh, Y dice, no. Y ahí tiene él el papel donde dice que lo agarraron. ¿Alguna vez...? ¿Te capturaron? ¿Fuiste a la cárcel? No, ok. Eh, ¿Alguna vez trabajaste con otro número de seguro social? Ahí tiene como 10 que trabajó. Y dice, eh, creo, que, creo que unos dos. Fíjese. Y por eso ya después que lo entrevistan, dice, bueno, te queremos decir que vas a tener que arreglar estos problemas. Porque tú has mentido mucho. Has dicho pie. Entonces, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. En la Biblia hay siervos de Dios, como por ejemplo Moisés. Eh, a Moisés Dios le reveló el pasado y a Juan le reveló el futuro. Algunos no saben eso, algunos no saben que cuando Moisés escribió. Dios lo puso a escribir todo el pasado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él no estuvo presente. Le tocó escribir todo lo que pasó desde el principio. Y a Juan le dice, ahora tú escribe todo lo que va a pasar en el futuro. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos escritores del pasado y escritores del futuro. Pero lo, lo impresionante... Es que cuando Dios le dijo a Moisés que escribiera, le dijo, Moisés, escribe allí que Moisés, tenía que escribir de él mismo, ¿verdad? Escribe ahí que Moisés era el hombre más humilde de toda la tierra y que no había ningún hombre más humilde que él. Si Él hubiera sido alguien de nosotros, hubiera dicho, yo no voy a escribir eso porque van a decir que yo me estoy alabando. Pero no. Cuando usted dice la verdad, Dios se agrada. Si yo como ministro les digo, hermanos, yo soy un ministro de Dios y fíjense que el requisito que Dios quiere de mí es que tenga mucha paciencia. Entonces, Si yo les digo a ustedes, hermanos, pero fíjense que yo no tengo paciencia, entonces ustedes me van a decir, entonces usted usted no está calificado para ser un ministro de Dios. Porque el ministro de Dios tiene que tener mucha paciencia. Y les dije que esa palabra paciencia que nos traducen a nosotros en realidad es, en griego, perseverancia. Perseverancia. Perseverar, Fíjese. Perseverar, hablando así sencillamente, es no colgar la toalla. Ya hablando en un lenguaje como nosotros hablamos, ¿verdad? Perseverar es que nada nos va a hacer volver atrás. Un ministro de Dios es una persona que tiene que perseverar, perseverar, perseverar. Dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo en tribulaciones ¿cuántos de ustedes han tenido tribulaciones? ¿han pasado ustedes por tribulaciones? ¿para ustedes qué es tribulación? Gilmar, para ti ¿qué es tribulación? por ejemplo dice la Biblia que va a venir la gran tribulación Y la palabra que usó Cristo cuando le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis tribulación. Pero no temáis, yo he vencido al mundo. Tribulación, viene de atribulado. O sea que anda uno miedoso, anda uno huyendo, anda uno... Fíjense que los verdaderos ministros a veces no encajan en los requisitos que Dios le da a los ministros del Nuevo Pacto. Yo les conté a ustedes que yo tenía un amigo, cuando estábamos jóvenes, los dos estábamos pastoreando, yo empecé a pastorear cuando tenía 28 años, y él ahí andaba más o menos también con esa edad 26, 27 años, y entonces yo lo traté de persuadir a que nos metiéramos a estudiar la Biblia más profundamente, Y él me dijo, ¿sabes qué? Eso no va conmigo. Yo estoy bien contento ahí donde estoy pastoreando. Fíjate que hay buena entrada, como diezman los hermanos. Fíjese, aparentemente, eh, o más bien él calificaba la bendición de Dios por medio de una prosperidad económica. Decía, fíjate, es más, hasta me decía, ¿cuánto entra donde tú eres pastor? imagínese cuánto entra donde tú eres pastor, porque yo te quiero decir que aquí donde yo estoy ahorita, y les estoy hablando de, cuando yo tenía 28 años, estamos hablando de hace como chorrocientos años atrás, eh, cuando el dinero valía mucho, ¿verdad? Yo, yo pues, yo no le quise decir cuánto entraba donde, porque yo nunca me he medido por la Bendición económica, porque si uno mide a Dios por medio de la bendición económica, pues uno está materializado. La bendición más grande que nosotros podemos tener es espiritual. Amén. Se me secó un poquito la garganta y no y no son nervios, porque yo ya no me pongo nervioso al estar enfrente de ustedes. ¿Verdad que ya cuando uno tiene muchos años ya no se pone nervioso? Pero cuando uno empieza el ministerio, hermano, uno es Se le seca la garganta y la lengua y todo. Pero les decía, pues, ¿cuántos de nosotros podemos hablar la, la realidad? La verdad, porque nosotros tenemos un apóstol que se llama Pablo, que la manera que él habla pareciera como que hizo a un lado los proverbios. Porque en los proverbios dice que otros labios te alaben. Y resulta que Pablo puso a un lado los proverbios porque él habla de él en sus epístolas y él dice yo hago esto y esto y esto y esto. Por ejemplo, él dice mi conciencia me da testimonio que soy sencillo y que soy sincero. Entonces, aparentemente como que él quisiera impresionar a sus oyentes, pero nosotros no nos debemos de asustar. As, asústate si tú no puedes hablar una buena realidad de ti. Porque casi todos nosotros, ay, conmigo no cuenten. Tú, tú sabes que hay hermanos que me han dicho a mí, hermano pastor, sabe contar, me han dicho. De verdad, ustedes les da risa, pero... Me recuerdo, ¿te acuerdas Gilmar una vez que íbamos a arreglar un problema? ¿Te acuerdas verdad? ¿Y cómo entró ese hermano Gilmar? Entró, a mire como que estábamos, así como estamos todos aquí Él entró y me dice, pastor sabe contar Pues un poco Leo, pues no cuente conmigo Ay señor Otro hermano, ¿saben cómo hacía? Había otro hermano que me decía este, mira, tú solo dime, solo dime, cuando necesites algo, solo dime. Y pues yo le decía, ¿verdad? y me decía, qué bueno que me dijiste eso. Pero no era para ayudarme, no, que solo dime. Y yo Y esa vez que le dije, pero es que yo cuando te digo las cosas, espero. no, es que ese no fue el trato, el trato fue que cuando tú necesites algo, yo te dije que solo me digas. Bueno, hay hay hermanos así. Pero estamos hablando de que nosotros todos debemos de llegar a un punto en el que no tenemos que tener miedo de decir lo que Dios ha hecho en nosotros. Si Dios te ha dado a ti perseverancia, gloria a Dios. Dios dice que un siervo, un ministro de Dios... Tiene que estar preparado para la tribulación. Tiene que estar preparado para las necesidades. Tiene que estar preparado para ser angustiado. Fíjense que yo tengo 42 años pastoreando. Dios nunca nos ha dejado. Pero hay momentos que uno quisiera pedirle a los hermanos porque no dan y uno quisiera pedirles pero hablando sinceramente a mí me da pena a mí me da pena decirle a un hermano mire hermano fíjese que a veces quisiera ser como el tío de mi esposa que ya se murió le dice mi esposa ¿cómo está tío? con todas las tarjetas y cartas y llamadas que tú me haces, pues gracias a Dios estoy bien. Entonces yo a veces quisiera decirles a algunos aquí, yo quisiera que me preguntaran, pastor, ¿y cómo están las finanzas de la iglesia? Con todas las ofrendas que tú das, con toda la dedicación que tú tienes, Y que te esfuerzas para que cada fin de semana haya ofrenda en esta iglesia. Gracias a Dios estamos bien, fíjate. O sea que dan ganas pues. Pero a veces uno tiene que detenerse y decir no. Si yo me pongo a pedir ya no dependo de Dios. Y cuando uno depende de Dios, uno espera hasta que a los hermanos les dé ganas de dar. Pero quiero decirles que hay hermanos que están llenos de gracia. Porque para dar tiene que estar uno lleno de gracia. A nadie podemos poner a orar si esa persona no tiene gracia. A nadie le podemos pedir si esa persona no tiene gracia. A nadie le podemos pedir que cante si no tiene gracia. O sea que todo en esta vida es por medio de la gracia. Nosotros debemos de estar listos porque en el Nuevo Testamento todos somos ministros de Dios. En el Antiguo Testamento no eran todos ministros de Dios porque tenían que pertenecer a una tribu para ser sacerdotes. Tenían que pertenecer a la familia de Aarón y a la familia de Leví para poder desarrollar un ministerio. Pero en el Nuevo Testamento el hermano más sencillo de nosotros es sacerdote pero debe de estar preparado para todo lo que Dios pide de un siervo de Dios, un ministro de Dios. Por eso les decía que hay pastores que no encajan con estos requisitos. Ustedes pueden leer los los 25 pastores más ricos del mundo. Ustedes se van a asustar. No sé cuántos de ustedes se han entrado al... Al internet, dijo aquel, ¿cuántos de ustedes han entrado al internet y buscan ahí los 25 pastores más ricos del mundo? Ustedes se van a asustar. Algunos de ellos, eh, hay uno en Brasil, hay un pastor y y ¿saben cuál es el más rico? El pastor más rico de, de, de los cristianos, cristinos diría yo, es el de pare de sufrir. A todos les ha dicho que paren de sufrir y él no sufre. Por eso él dice que hay que paren de sufrir, porque él no sufre y encontró la fórmula de no sufrir. Tiene avión, tiene carros del año, Rolls Royce, Mercedes Benz, vive en una mansión de como de 14 millones de dólares. Entonces... Ellos no encajan en esto. Ellos, cuando Dios los juzgue, les va a decir, lo siento mucho, pero no calificaste nunca para ser ministro del nuevo pacto. Y le va a decir, Señor, pero es que yo siempre te di gracias porque siempre me bendecías. Nunca creas que tener dinero es bendición de Dios. Los impíos tienen más dinero que tú. Entonces no es bendición de Dios se llaman añadiduras si tú buscas el reino de Dios y su justicia el Señor te va a dar Toyota si te portas bien si no te portas muy bien te va a dar Volkswagen y si no te portas muy bien te va a dar patineta bueno La bendición material nunca es para nosotros un termómetro para decir que estamos bendecidos con Dios. La bendición material viene porque tú buscas a Dios. Dice Mateo 6.33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te llega por añadidura. Amén. Así que si tú buscas a Dios... Él te va a añadir lo que necesitas, casita, transporte, comidita, techito, salud, vas a poder respirar libremente. Porque si Él no te deja respirar libremente, tienes que comprar oxígeno y el oxígeno es caro. Pero si quieres ser un ministro de Él, tienes que estar preparado para todo esto. En angustias, en angustias. Pablo pasó todo esto, por eso es que él nos está hablando de los ministros de Dios. Los ministros de Dios tenemos que estar preparados. Fíjese que yo me recuerdo que hace como unos 15 años atrás vino un hermano aquí y me dice, fíjese hermano que me voy a salir de la iglesia tal porque allí el pastor, hermano, solo pidiéndonos dinero y pidiéndonos dinero, y fíjese que nos hizo que todos hiciéramos un préstamo en el banco, y como 20, hermanos, hipotecaron su casa, y lo tremendo, hermano, dice que todos le dieron el dinero y nunca compró el local para reunirnos. Y lo peor es que ahora ya dejó hasta de ser pastor, Bueno, le digo, pues, ¿eso les pasa? (ríe) Le digo por no orar, porque uno tiene que orar para que Dios le dé un ministro que llene los requisitos, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que nosotros nunca hemos tenido necesidad de pedirle a los hermanos que hipotequen sus casas o que hagan esto o aquello para sino que vendiendo yo salía a vender menudo para tal vez ustedes no me creen pero para comprar nosotros este local yo salía a vender menudo y tamales ¿Sí? con la hermana Paula ¿te acordás Gilmar? ¿Sí? y aquí todas las hermanas han trabajado pero duro y así era como juntábamos y, y vendíamos bastante porque la hermana Paula hacía una olla de menudo gigante hasta me recuerdo que yo tenía una camionetita toyotita y allá andábamos con la hermana vendiendo menudo todos los sábados salíamos a vender y vendíamos todo el menudo y cuando usted entraba en mi carrito toyota olía a puro menudo pero gracias a dios nosotros compramos el local y Dios nos ha ido dando para pagarlo y pagarlo y pagarlo. Porque nosotros sabemos que van a haber necesidades. Usted aprenda a vivir para Dios. Por eso, a veces a veces los puros testimonios son más fundos que una revelación de la bestia y del anticristo. ¿Verdad? Y qué si lo que Dios quiere, mire, que vivamos eso. Porque muchos quieren oír mensajes bien profundos, a ver que hoy nos presenta el hermano Carrigo, una palabra profunda que no cualquiera la entienda. Yo, yo quiero algo que ustedes entiendan. Sí. Tribulaciones, necesidades, angustias. Un tiempo atrás, un hermano me dice, llorando. Hermano Carrillo, fíjese que perdí mi casa. Le digo, no se preocupe, hombre. Yo perdí también la mía. Cuando vi el calabro económico le dije, yo perdí mi casa. Y ¿sabe qué? Aprendí. Y gracias a Dios por mi esposa también, porque mi esposa en vez de ponerse a pelear conmigo porque perdí la casa, aprendió que si Dios nos quería viviendo en un garage, con tal de perfeccionarnos, pues nos iba a mandar a vivir a un garage. Porque hay muchos que no están preparados para vivir en un garage. Mire, cuando yo perdí mi casa, aprendí a vivir con mis hijos. Y a veces Dios le hace pasar a uno eso, porque nunca ha sufrido y nunca ha vivido con otras personas, y, y eso cuesta, hermano, vivir toda la familia junto, por, juntos por causa de que no hay una situación económica muy abundante. A todos los prueba Dios, hermano. Dime si no, Tony. A Tony le ha tocado pasar por prueba vivir con tres familias juntas, ¿verdad? Tú, porque no se podía agarrar la casa, no podía uno solo agarrarla. Estaba tan dura la situación económica. Pero imagínense ustedes el que no está preparado. Va a andar orgulloso y decir, no, antes muerto que esclavo seré. Era el himno de Guatemala. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Yo me recuerdo de un hermano que una vez nos contó. Dice que Dios le habló y le dijo, yo no quiero que debas, no quiero que le debas a nadie. Y cuando se lo dijo, dice, hermano, debía tres tarjetas, debía mi carro, debía un montón de cosas. Y Dios me dijo, no quiero que le debas a nadie. Entregué el carro, me quedé sin nada, dice, y... Cuando todos creían que yo estaba mal, fue cuando más dinero tenía, porque no tenía que pagar carro, ni esto, ni aquello, ni el otro. Fíjense que a muchos Dios les mandó la pandemia y se gastaban semanalmente para ir a los restaurantes. Casi no se oye, padre. Y de repente empezaron a ver que había dinero en la cuenta, porque la pandemia no dejó que fueran a los restaurantes. Algunos hermanos aquí me dijeron, hermano Carrillo, ahora tengo dinero. Y yo peleo, pásate un cacho, pásate un poquito. ¿no? Pero nosotros tenemos que estar preparados si queremos ser ministros de Dios. Re, nos recomendamos en todo. Por eso les dije yo, imagínense que yo no me pueda recomendar. ¿Cómo les voy a ministrar a ustedes la palabra de Dios? Si yo soy un hombre orgulloso, petulante, prepotente, ambicioso y quiero tener dinero y quiero... ¿Cómo les voy a ministrar yo a ustedes la bendita palabra de Dios? En cambio, si les ministro lo correcto y les llega el sufrimiento, ustedes me van a agradecer, van a decir, me preparó mi pastor. Sí, ¿Saben que en China... En China, cuando vino la Segunda Guerra Mundial, cuando China fue invadida por Japón, en ese tiempo en China habían 250 iglesias cristianas. Les estoy hablando 1940. 250 iglesias cristianas era lo que había en toda China. 249 predicaban que la iglesia no pasa la gran tribulación. Solo había un pastor que predicaba que la iglesia pasa la gran tribulación. Entonces, vinieron los japoneses, invadieron China, vino la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué sucedió? 249 iglesias le reclamaron a sus pastores de que por qué les habían enseñado que la iglesia no pasa la gran tribulación, porque ellos creyeron que la segunda guerra mundial era la gran tribulación. Y les dijeron, por qué nos enseñaron? ¿Y qué creen que pasó con el hermano que predicaba que la iglesia pasaba la gran tribulación? Se le llenó la iglesia. Un montón de hermanos de las otras iglesias, pastores, usted sí predicó la verdad porque usted a todos nos enseñó siempre que estuviéramos listos para la gran tribulación. ¿Por qué creen que el hermano Carrillo les enseña que estén listos para la gran tribulación? Y yo no es que me, yo no es que quiero que ustedes se queden, pero ustedes están enseñados que el que no llene los requisitos que tiene que llenar para cuando Cristo regrese, se queda. Se queda. Y tiene que pasar la tribulación porque usted puede leer en Apocalipsis 7 que hay que lavar la vestidura. ¿Han leído ustedes el capítulo 7 donde dice, ¿Y estos quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Dice, estos, dice, vienen de lavar sus vestiduras de la gran tribulación. Entonces hay que enseñar bien cómo es la venida de Cristo. Y en eso, por eso, y en eso, por eso Y en eso, gracias a Dios, le doy que yo he enseñado bien cómo es la venida de Cristo. Para que no se vaya a engañar a nadie. Porque cuando Cristo venga, hay grupos ¿Quién es el primer grupo, Torito? El hijo varón. ¿Segundo grupo? ¿Segundo grupo? Los que van abajito. (risa) Esa está buena. Los que van un poquito más. ¿Y el tercero? Más abajito. Fíjense que cuando estudiamos bien la Biblia. Respecto a la ida... Al aire. Ahí se recuerdan que la ida es al aire a recibir al Señor. Al aire, a recibirlo. No para irse con Él. Cualquier hermano que enseñe que cuando Cristo venga hay que ir a las nubes para irse con Él está mal enseñado. Dice que nosotros subiremos al aire a recibirlo porque Él viene para acá. Y entonces, al subir al aire, Él decide en el tribunal de Cristo si tú te vienes de regreso con Él para reinar con Él. Pero glorificado, por supuesto, porque la iglesia estará glorificada. Pero los grupos son el hijo varón, las primicias, ya se te vino, ¿verdad? Y luego la cosecha, la cosecha. Luego el rebusco. Para entender la venida de Cristo, uno tiene que entender cómo se recogen los frutos de una cosecha. Porque es es cosecha la que Él viene a recoger. Pero no es de eso el estudio de hoy. Ese solo era un puntito. Porque nos tenemos que recomendar como ministros de Dios, en paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustias. ¿Seguimos la lista? Sigamos el 5. ¿Y eso qué es? Dicen algunos. ¿Qué, qué son los azotes? ¿Será comida? ese que. ¿Azotes? ¿Serán tacos? No, hermano. En cárceles. En tumultos. En trabajos. En desvelos. En ayunos. Yo te pregunto a ti. ¿Cuánto de eso te pasa a ti? ¿Cuánto de eso te pasa a ti hermano? Allá atrás dijo uno, el Señor reprenda al diablo. Porque muchos cristianos cuando les dicen de eso, el Señor reprenda al diablo. Si no ve que los hermanos son buenos para reprender al diablo, me acuerdo de un hermano que dice que cuando pasó la ofrenda, lo agarraron en curva porque dijo híjole no voy a sacar el manojo de billetes dijo ¿dónde puse los más bajitos? y empezó a tocar el manojito ¿cuáles son los más bajitos? ah dijo aquí está y cuando lo sacó para a echarlo iba a echar el de Hacienda y dice el señor reprenda al diablo <risa> para todo es el diablo ¿eh? azotes Cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos. Un buen ministro del Señor que se quiera recomendar. Tiene que estar dispuesto a todo esto. Hace poco yo miré a hombres valientes. Mire, hay un hermano en Sudamérica, él predica en las calles. Y lo que él hace es, se va a los parques a predicar. Y pone a todos los hermanos, ya los tiene bien entrenados. Ustedes hacen una buena valla. Y yo voy a predicar desde aquí en medio. Y ustedes no dejen que ninguno vaya a entrar a agarrarme a mí. Dicho en otras palabras, ustedes son mis soldados. Y viera ahí, empieza él pues. Vamos a cantar, hermanitos. Y ya llevan sus bocinitas y, y, todo. y se ponen a cantar todos los himnos. Y en eso llegan los policías, pues. Y él le dice el policía: Dice, Dice, tú no me puedes tocar yo voy a predicar la Palabra de Dios y aquí tengo mi permiso para predicar en todos los parques donde yo quiera. Y ahí están tercos que quieren entrar y los hermanitos, él mismo les dice, hermanitos, aprieten más la valla. Y bien apretaditos todos. Y tiene como 200 hermanos alrededor, ¿quién lo va a tocar? Y valiente, ¿por qué? Porque nosotros los cristianos tenemos que ser valientes. Nosotros tenemos que predicar. ya a última hora, si nos meten presos, pues ni modo. Qué bueno que vayamos a la cárcel por ser cristianos. Hermano, no hay un, una bendición más grande que ir a la cárcel por ser cristianos. Y fíjese que cuando uno anda predicando en la calle, le dicen a uno, si sigues predicando, a mí me lo han dicho, En unos ejidos de México me dijo una vez, uno que se hizo, me dijo a mí Agustín que era el capataz, el de ahí o el cacique. Y me dijo, si sigues predicando te voy a machetear. Entonces le digo, pero ¿qué te estoy haciendo? Yo estoy predicándote la palabra de Dios, estoy hablándote de Cristo, Jesús murió por ti, te quiere salvar. ¿Sí? Si sigues predicando te voy a pegar. Tú ya sabes que nosotros los cristianos no peleamos, le dijo, le dije. Por eso es que me estás tratando así. Porque no vas a pelear con uno de tus compañeros. Ese, Con ese anda darte. Yo no me voy a poner a pelear contigo. Yo no peleo. Si a mí Dios... No, y, y entonces dije, ahorita voy a aprovechar. Si tú supieras de dónde me sacó Dios, maté a diez. <risa> Matías, eh, es, pero de la risa. ¿eh? No, pero nosotros le podemos decir a los que nos quieren hacer daño, si tú supieras, yo vengo, y, y, si tú supieras de dónde vengo yo. Sí, yo fui malo. Dice, pero yo no voy a pelear contigo, a ver si le da miedo. ¿eh? Y si les da miedo, fíjese. Se fueron. Se fueron. Nosotros tenemos que estar listos para todo, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, recomendándonos. ¿Por qué crees que te estoy hablando de todo esto? Porque esto es el ministerio del nuevo pacto. Hablando la realidad, nosotros somos al revés de todo lo que esos versículos dicen. Nosotros somos capaces de decirle a los hermanos, hermano, deja de estarme molestando porque tú no sabes ni quién soy yo. Sígueme molestando y vas a ver, me las vas a pagar. Nosotros no nos parecemos a los ministros que Dios nos dio de ejemplo. Pablo y todos sus compañeros fueron personas ejemplares, hermano, y nosotros tenemos que serlo también. Sigamos leyendo. En pureza, en pureza. Investigando yo a qué clase de pureza se refiere, está junto con ciencia. La ciencia es la palabra de Dios. En pureza en la palabra. En pureza en predicar la verdad. Porque ustedes van a leer el contexto de Corintios y es que no ocultamos la verdad. No somos obreros fraudulentos. Tenemos una palabra pura. Conocemos la ciencia de Dios, tenemos longanimidad, eso sí es como paciencia. Nosotros somos bondadosos y todo lo hacemos en el Espíritu Santo porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero noten a dónde nos desemboca todo. Todas esas cosas son en amor sincero. Fíjense que Pablo. Nos enseña a nosotros que nosotros seamos cristianos sinceros. Él llevaba muy profundamente en él un sentimiento de que todos los hermanos supieran que él era sincero. Hermano, ese es el Evangelio. Yo estoy delante de ustedes que quiero lo mismo. Yo quiero que ustedes sepan que yo soy sincero, yo soy sincero, pero notemos por qué Pablo quería que que los hermanos supieran que él era sincero, porque él quería ministrarles eso. Allá en lo profundo lo que Pablo quería era que todos supieran que él era sincero para que ellos fueran sinceros con él. O sea que aquí es un tráfico de dos vías. Yo quiero ministrarles a ustedes mi sencillez y mi sinceridad, porque a la larga lo que quiero es que ustedes también sean sinceros conmigo. Ahora vamos a leer el capítulo 7 para que ustedes vean y con eso vamos a terminar porque ya aprendimos algo en esta noche. Capítulo 7. Capítulo 7 y leamos el versículo 2. Y ustedes van a darse cuenta que no estoy mintiendo de lo que Pablo quería lograr. Capítulo 7 de Segunda de Corintios. Sí. Admitirnos. Aceptarnos. O sea que uno como ministro tiene que pedirle a los hermanos que por favor lo acepten. Admitirnos. A nadie hemos agraviado. A nadie hemos corrompido. A nadie hemos engañado. Tres. Y este es mi versículo que no es mi versículo favorito, pero me gusta mucho, me gusta mucho. Mire, no lo digo para condenaros, Él está hablando a los Corintios, porque los Corintios, cuando Él les escribió la primera carta, les escribió bien duro porque ellos tenían muchos problemas. Pero ahora les habla. Y les dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes, he dicho antes que estáis en nuestro corazón. Si ustedes logran entender a Pablo, ustedes van a entender al hermano Carrillo también. Como pastor, tengo que luchar de amarte a ti pero yo tengo que pedirle a Dios que me dé sabiduría para que tú aprendas a amarme a mí porque si no, no vamos a caminar y mira lo que tenemos que estar dispuestos mira para qué es esto Jorge tú te quisieras morir al lado mío y no no me estoy declarando Pero fíjense que el Evangelio es profundo. El Evangelio es profundo, hermano. Yo quiero que ustedes sepan, porque ustedes tienen que conocer el corazón de su pastor. Si algo entristece al hermano Carrillo, es cuando un hermano me dice, pastor yo me voy a ir. Y yo le digo, ¿y por qué? ¿Por ¿Qué te he hecho? Porque mire pues, nosotros, si estamos entendiendo la palabra, nosotros, Dios nos tiene en este camino para hacer la luz aquí en Ontario y para hacer la sal. Pero si nosotros no somos sinceros, si nosotros no somos ministros reales, nosotros sabemos para qué nos pusieron juntos y nos va a pasar lo mismo que le pasa a esos que están casados pero no aman con sinceridad a su mujer o su mujer tampoco los ama a ellos con sinceridad cuando Cristo estaba a punto de ir a la cruz del Calvario ustedes lo pueden leer en San Juan 17. Él dijo, Padre, que sean uno, como tú y yo, que ellos sean uno. Mire, hermano, para vergüenza de muchas congregaciones, ellos creen que la iglesia es un club, o que es un lugar donde la gente viene a oír mensajes y a cantar, Wait a minute no. Es para vivir juntos y morirnos juntos. Por eso, si usted nunca llega a ser como Noemí y como Ruth, usted nunca va a entender por qué es la iglesia. la gente que no ha entendido lo que es la iglesia cualquier cosa los hace irse de la la localidad porque no sabe que Dios lo puso junto con su pastor para que viva con él y se muera con él porque estás que te vas y te vas y te vas y te vas mire una iglesia normal es una iglesia que atesora la palabra. Y yo quiero decirles que segunda de Corintios 7.3 es tan real como Génesis 1.1. Pero si yo solo creo Génesis 1.1 en el principio, creo Dios en los cielos y la tierra. Y no creo esto, que yo fui puesto con ustedes para morirme con ustedes. Entonces yo no voy a entender la palabra de Dios. Yo les quiero decir, de la única manera que uno puede dejar la iglesia es porque Dios lo llame a que vaya a pastorear a otro lado. Pero si es por unos dolaritos más, hermano, te... mal. si es por unos dolaritos que te vas a ir a otro estado, te va a ir mal porque no has entendido. ¿Cuántos de ustedes saben que con los hermanos estamos casados? De la misma manera que yo estoy casado con mi esposa, yo estoy casado con ustedes. No me pidas que te deje porque no te dejaré. Fíjese cómo le dijo Noemí le dijo a Ruth, mira Ruth, yo ya no tengo nada que darte, ya no tengo hijos, no tengo nada que ofrecerte, vete, no me pidas que te deje porque no te dejaré, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y donde mueras tú, ahí moriré yo. Les voy a poner ejemplos bíblicos para que ustedes se den cuenta. Por eso, esto no es juguete, hermano. La iglesia no es juguete. Los hermanos la hacen juguete porque no tienen un entendimiento genuino a donde Dios los puso. ¿Aló? Con todo y esto yo quiero decirte que eres libre, hermano. No vas a creer que este mensaje es para que no te vayas El día que te quieras ir, esa es cosa tuya. El día que tú te quieras ir de un local, esa es cosa tuya. Pero yo quiero decirte que si entiendes la realidad de la iglesia, yo te voy a poner el ejemplo. Fíjate que Dios bendijo mucho a Ruth. Porque vos se casó con ella. Si ella se hubiera ido a otro lado, ella pierde toda la bendición que Dios le tenía de ser descendiente de Cristo, perdón, ser eh, parte de la descendencia de Cristo. Fíjense que Abraham y Lot, ellos vivían juntos y Dios los puso juntos. Y Dios los prosperó, porque en el Antiguo Testamento sí se medía la bendición por medio de las riquezas. En el Antiguo Pacto sí. Si alguien era rico era porque era bendecido por Dios. Si era pobre tenía maldición. En el Nuevo no. Pero en el Antiguo. Entonces viene Abraham y Lot. Y dice la Biblia que Dios los empezó a bendecir y les dio ovejas y camellos y ganado y ricas tierras y posición, Y de, de repente empezaron a tener problemas los trabajadores de Lot con los trabajadores de Abraham. Y ya no sabían ni de quién eran ciertos ganados, si eran de Abraham o eran de Lot. Y entonces se le metió a Lot que mejor se iba a separar de Abraham. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Lot por haberse separado de Abraham? Preso y le quitaron todo. Gracias a Dios que Abraham, Dios lo llenó de valor y fue a pelear y recuperó todo todo lo que le habían robado a su sobrino. Pero nosotros debemos de aprender, hermano. Mira, este versículo, eh, eh, te aseguro que ni siquiera lo habías leído nunca. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. Hermano, mire, nosotros tenemos que aprender que nosotros debemos de amarnos de corazón. Y con sinceridad. Nosotros debemos de llegar al punto. De acercarnos el uno al otro. Y que sintamos la sinceridad. No andar ahí que. Yo creo que a mí el hermano Carrillo ni me quiere. No voy a andar así hermano. No hay andar así. Yo quiero decirle que. Yo a usted. Lo amo. Yo amo mis ovejitas como ustedes no se imaginan. Pero yo quisiera que ustedes me amaran a mí también para que así no solo vivamos juntos, sino que muramos juntos. Amén. ¿Por qué deja un esposo a su mujer? A ver quién me dice. Porque ya no la quiere. Entonces, cuando alguien de ustedes me dice, a mi hermano, yo me voy, que, que, a mí no me puede engañar. A mí no me puede engañar que, I love you, brother but I'm gonna go. Si usted me ama a mí y usted se quiere ir, platiquemos para ver por qué se quiere ir, porque a lo mejor... Necesita un buen consejo. Muchos hermanos solo se van hermanos. Se van. Y se van por irse. Porque mire hermano. Si uno no aprende. A vivir. Junto. Con los demás. Uno nunca aprende la sinceridad. Hay hermanos. Que invitan a comer y a su casa los que le caen bien. Pero los que no le caen bien, no los invitan. Aquí hay hermanos que nunca han invitado a uno que está por ahí. Nunca lo han invitado. ¡Ah! Pero semana tras semana. ¿Qué hubo chato? ¿Vas a llegar? (risa) Tenemos que aprender a convivir todos. Todos tenemos que aprender a convivir. Dice, vas a llegar, te voy a hacer pupusas. Y al pastor nunca le hace pupusas. Y no es que el pastor se queje. ¿verdad? dice ahí llegas y te voy a hacer ceviche y al otro pobre lo tiene con las babas no lo invita tenemos que aprender a invitar a todos no hay razón por la cual nosotros pase un año sin haber estado juntos todos En un año tenemos que darle vuelta a toda la congregación. Por eso no estamos buscando ser pastores de la iglesia más grande de la ciudad, sino que estamos buscando cómo aprendemos a vivir todos juntos con sinceridad y con amor genuino, con amor verdadero. Y miren, cuando una iglesia se mueve en amor verdadero, eso es tremendo. El diablo es derrotado. Porque entonces nos empezamos a querer en lo que realmente somos, hermanos. Somos hermanos. Y nos tenemos que amar, hermano. Nos tenemos que amar. En esto conocerán que eres mis discípulos. ¿En qué? En que se aman. Mire, cuando una iglesia se ama, hermano, se siente. Se siente. Cualquiera que nos venga a visitar, escúchenlo bien, cualquiera que nos viene a visitar, dice, esos hermanos son diferentes, porque empiezan a ver a Cristo en nosotros. Pero usted va a una congregación donde todos hablan del pastor, usted mismo le va a decir, ¿y qué estás haciendo ahí entonces? Si te pones a hablar mal del pastor, ¿qué estás haciendo ahí? Le van a decir, pero si tú cuando habla del pastor tú dices el siervo es forzado el siervo está tratando de agradar a Cristo el siervo está tratando de buscar a Dios genuinamente y nos está enseñando a nosotros a ser igual la carga que llevaba Pablo es que él quería que todos aprendieran a ser sinceros y esa es mi carga hermano que todos seamos sinceros Lo dejamos por ahí y no hemos podido terminar el capítulo 7, pero ese capítulo 7 está pero bien bonito, hermano. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntos. Vivir juntos, morir juntos, comer juntos, orar juntos. Usted lee en el libro de los Hechos, ¿Cómo era la iglesia primitiva? Comían juntos, oraban juntos. Todo dice que lo tenían en común. ¿Y qué pasaba? Dice que la gente tenía miedo de ellos, pero no miedo de que les fueran a hacer algo, sino que les entró un temor a la gente porque decían, esos verdaderamente tienen a Dios. ¿Amén? Cierre sus ojitos, Padre. Señor, gracias, porque no nos hablaste de religión, no nos hablaste de doctrina, no nos hablaste ni siquiera de que seamos espirituales, nos hablaste que nos amemos, nos hablaste que aprendamos a vivir juntos para morir juntos. Gracias, Padre, porque Tú tienes un propósito para cada localidad, pero si nosotros aquí adentro no permitimos que Tú hagas el trabajo en nosotros para que seamos Tu testimonio y seamos Tu gloria, Tu expresión, Señor, no va a pasar nada. La gente nos va a ver y van a decir lo mismo del año pasado. Pero, Señor, si nosotros... Estamos, aprendemos y nos amamos con sinceridad, Señor. Esta iglesia brillará. El mundo se dará cuenta que no somos iguales a los demás. Van a ver a Cristo a través de nosotros y se van a enamorar de Cristo. Señor, gracias en esta noche, llévanos con paz y bendición a nuestros hogares. Guárdanos en los vehículos que nos transportas y todos decimos en el nombre del Señor que Dios me los bendiga y me los guarde y seguimos